0: The pick is. Um podcast do On The Glock. Eu sou o Felipe Vieira e hoje é dia de comparações, Davis. Me diga, o que, que você se compara? Diga olá.
1: A quem eu me... Olá, a quem eu me comparo? Ah. César Filho. Ah, vai se fuder com <risos> Deixa eu ver. Não sei. Sou o único. Poucos é têm esse único. nariz. tá bom, tá bom. Tá bom, tá vou... bom.
0: Mas antes de começarmos essas comparações com alguns dos principais prospectos desta classe, temos comentários, obviamente, e como não fizemos os comentários, não lemos os comentários dos pod, do podcast Pro, a gente vai ler, acho que tudo
1: junto hoje, né? Tudo junto, isso mesmo. Uh, então o Lucas Brogni mandou, fala meus amigos, como cidadãos de Araguaense gostaria de convidar o David, para tomar um chope" e falar de NFL um dia. Embora eu sempre faça mais uma vez parabenizá-los pelo excelente trabalho. Um grande abraço e até mais. Valeu, Lucas. Uma hora dessa a gente marca o Schuppe que tá correria agora. Esse do Thales a gente já leu. Deixa eu ver o que mais. Uh, o Alexandre. Fala, galera. Uh, a gente já falou dos torcedores do Ravens. Queria perguntar que QB do draft vocês olham como melhor encaixe para o time? E queria saber... Dos Raiders. Ravens? Dos Raiders, desculpa. Ah, eu falei, pô, pelo amor de Deus, e queria saber se vocês fariam alguma loucura com as duas primeiras escolhas de primeira rodada. Um trade-up, provavelmente. Você faria? Dependendo da situação, sim. Eu também, porque eu não confio nada no Car, né? Então... É. Uh, se,
0: então eu... de repente, tua começa a cair e tal, acho que vale a pena dar, dar um trade-up, sim. É. Até porque eles vão ter uma... Eles não indo aos playoffs... Eles vão ter uma escolha ali por volta da 12, 13, algo por aí, né? Por aí, é. até era 15 no máximo. Até 15. Daí aí, para dar um trade aí para subir e pegar a tua, não, não acredito que deva ser extremamente caro, até porque tem muita gente falando de tua caindo mais ou menos ali para 10, por aí, hoje, né? É, até abril tem, tem muito chão para correr ainda, mas hoje faria bastante
1: sentido. Agora, quanto à pergunta, qual o melhor encaixe para o time? Cara, é o cornerback bom, o time que tem que se encaixar ao redor dele. É, é. é tem que montar o sistema para ele jogar. Ronan, Ronan Rodrigues, nosso grande fã do Jacob Set. Salve, No podcast passado vocês falaram sobre a possibilidade do Jalen Hurts nos Colts, minha primeira opção. Mas outro nome que surge, inclusive muitos insiders de Indy dizem que Ballard gosta dele, é o Jordan Love. Ele teve um ano de 2018 muito bom, mas a temporada tá bem mal. Vocês acham que ele dá calda na NFL? Especificamente falando se ele cair nas mãos do Frank Wright. Eu não me empolgo muito, mas gostaria de saber a opinião de, de vocês a respeito. Não aguento mais o Brissett. Ele era um bom game manager, mas a covardia tomou conta dele. Cara, eu, sou, eu gosto do Jordan Love, acho que ele tem potencial. Por exemplo, eu preferiria ter muito ele no meu time a ter o... Jake From, por exemplo, mas eu não sei, cara, eu acho que assim, ele é um quarterback que vai precisar de ter as arestas aparadas. Se quiserem colocar ele para jogar na primeira temporada, eu acho que a chance de dar errado é grande. É, eu tava até
0: é, começando a, a fazer o report dele, né? O report inicial. porque ele já se declarou, né? Então já já dá para começar de fato. E, cara, é uma coisa que eu realmente assim, me encantei com a, força, com a velocidade que ele coloca na bola. É uma coisa que ele consegue sair de situações por causa da velocidade que ele coloca na bola. E daí tem situações da... que a gente fala ah, de força no braço, consegue fazer lançamentos longos, mas o que é mais importante, né, de se ter essa força no braço, é é o quão rápido a sua bola vai do ponto A ao ponto B. Exatamente. E com isso ele consegue é, não, precisar ser tão, não precisar ter tanta antecipação assim, né? Porque se você tem uma bola rápida, você pode lançar alguns milésimos de segundo atrasado, esperar o seu recebedor é, aparecer ou uma uhum. quebra da rota dele, porque a sua bola vai chegar mais rápido que o normal. Então, eu consigo entender o amor pelo Jordan Love, mas ele ainda tem muita coisa assim para melhorar. Ele ainda é, é, é bem cru. É, é uma situação difícil de um, de um GM conseguir explicar a escolha de Jordan Love, por exemplo, na primeira rodada com a temporada que ele teve. Ele teve ah. 17 touchdowns e 16 interceptações. Assim.
1: Ele, é, sob pressão, tenebroso, né? É, é
0: um número muito alto de interceptação e o um número baixo de, de touchdowns, né? Não é nem que compense, putz, ele tem muito, muito interceptação, mas tem muito touchdown, nem é o caso. Então, não, não vejo ele sendo primeira rodada, é, e segunda rodada, qualquer lugar que ele saia, é bem provável que ele ganhe talvez um redshirt de ira, assim.
1: É, fique lá dando aquela encostada, né? É, exato. Porque senão pode ser que queime ele logo no primeiro ano. Exatamente. Eu penso a mesma coisa. Acho que tem que ser um time com um pouco de paciência aí para o Jordan Love. Aí ele pode se desenvolver. Ele tem potencial, mas potencial nem sempre vira, né? Uhum. Uhum. Pá, 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 pá. Vamos lá. Aqui, deixa eu ver onde é que eu passei. O Alexandre Castro fez uma pergunta no... No, no outro post, perguntando se o Utah tivesse vencido o Oregon, ele teria chance de ir para a Semis. Eu acho que se o Utah tivesse vencido o Oregon, ele teria entrado, porque Oklahoma não venceu o uhum. Baylor assim de uma forma Sim. extremamente convincente. Então, então acho que o Utah teria entrado, mas o Utah perdeu, ficou pelo caminho. É, Leonardo, salve Lipe Dedê. Duas perguntas. Qual seria o teto do Joe Burrow e um QB de NFL, um jogo parecido com ele? Jogou muito contra a Georgia. Isso nós vamos responder daqui a pouco. É exatamente. E Davis, Drew Locke está jogando muito bem pelo broncão. Está te surpreendendo? Está jogando bem. Muito bem. É um pouco de exagero. E assim, está tá surpreendendo. Está jogando melhor que eu esperava. Mas é muito pouco espaço a mostrar só duas partidas então vamos esperar um pouquinho mais. Thales. Antes quero falar que por motivos financeiros ainda não pude ser assinante. Ok, Thales, tranquilão, cara. Quando você puder. tal. Como já disse, torço para Michigan State no College desde a época do Kirk Cousins jogava por lá. O jogo que ficou na minha memória foi a final da Big, da Big Ten de 2013 contra o High State. Um jogaço, aliás. Ali vi um jogador que eu achei que ia brilhar na NFL, Dorquise Denard. Se eu não me engano, ele ganhou o prêmio de melhor DB do College daquele ano. Vou usar ele como exemplo para a minha pergunta. Hoje ele sofre um pouco na NFL. Gostaria de saber quais as dificuldades que até os melhores jogadores saindo do college sofrem, igual o Denardo vem sofrendo. Um abraço e desculpa pelo longo texto. Cara, pra mim a velocidade do jogo é uma coisa que impacta muito na transição. São, são duas coisas que impactam muito. Velocidade do jogo e processamento mental do jogo. É, às vezes o cara não consegue processar o jogo como precisa. Tem, tem cara que tem muita dificuldade até de aprender playbook de NFL. E o jogo é muito mais rápido e intenso que no college. Acho que são duas coisas assim, bem simplificando, que pesam muito. É, tem, acho que cada posição tem o seu fator, né, sua
0: trade uhum. de, de, ah, o, essa posição é onde que encontra mais dificuldade na transição e tudo mais. Mas acho que se for resumir uma coisa só, acho que play speed é a principal,
1: né, cara? Play speed, é. É uma das coisas que pesa muito, a velocidade do jogo é, é muito diferente, a pancada é muito diferente, é tudo mais intenso, né? É um jogo muito, muito, muito mais pegado que, na, que no College Football. Uh, o Gabriel manda, fala mestres do scouting, o que acham do Justin Fields? Evoluiu bem esse ano? Acham que ele pode ser pique alta no próximo draft e já superou o Trevor Lawrence? Abraço e fica triste não, Cruzeiro, ele mandou. Não, fica disse não, Cruzeiro Cara, eu acho que o Justin Fields Evoluiu bem eu, eu ainda tenho algumas questões com ele dentro do pocket Que às vezes eu acho que ele ainda Falta um pouco de pós-pocket Mas eu não Provavelmente vai ser uma pique alta quando se declarar Mas eu acho que o Trevor Lawrence está um, um passo na frente ainda
0: E Eu não sei, eu não sei não Eu quero deixar esse debate para 2021 só Eu acho que os dois são são jogadores bem próximos e eu não, não, não quero arriscar nesse ponto. Sim, o ano do Lawrence de 2018, obviamente que foi muito melhor que do Fields, né? Ele eu... não jogou. Exato. E o Lawrence fez o que fez. Mas neste ano o Fields é, jogou melhor e foi mais consistente. Então a temporada de 2019 vai para o Fields. Agora, vamos ver playoffs, né? Que também é um fator que vai pesar muito. E aí, 2020, de fato, a gente começa a fazer o report mesmo, né? Uhum. Porque o Lawrence, a gente tem alguns probleminhas com ele que a gente passa faz vista grossa hoje. Só que quando chegar lá, na hora de fazer o report, não, não rola essa vista grossa. Então, é, a gente acaba percebendo mais, mais detalhes do, das falhas no jogo dele, é, e o Fields jogou muito bem, então assim, são dois excelentes quarterbacks que eu ainda não, não quero dizer qual é o melhor neste momento.
1: E por último, o Joselito ou Josélio pergunta o que a gente acha do Tamorion Terry, um wide receiver de 6-4 de Florida State. Você já parou para ver o Tamorion Terry ou não Is, lhe chamou a atenção? Scary Terry.
0: Já, já vi, sim. É porque eu, eu sou... Dele,
1: cara. Eu não, não vi é... quase Florida State esse ano ainda.
0: É, eu, eu ainda assim. Eu não, não tenho um time assim, né, no college, mas eu tenho uma simpatia muito grande pro Florida State. Ele jogou bem contra a Flórida no jogo que eu assim. Ele jogou, ele, ele... Hoje é um dos melhores wide receivers da ACC em questão de, de números, né? Se eu não me engano, ele já bateu mil jardas e foram poucos whites que tiveram mil jardas da ECC neste momento. Acho que o T. Higgins. É, acho que tem três,
1: três ou quatro. Acho que são quatro wide receivers que tem mesmo. Acho que mil é aquele de, de Virginia também bateu. Se eu não me engano,
0: ah, o O, o, o de Wake Forest também tem. É, não sei qual que é o outro, mas é mais ou menos por aí.
1: Acho que o do Boat de, de, de Virginia se eu não me engano. É, acho que, é. que sim, acho que sim. Mas enfim,
0: ele é um, um jogador esquisito, cara. Ele é, tem 6'4 e ele não bate naquele estereótipo de jogador de 6'4 que, que é bom em bolas contestadas e joga físico e não sei o que. Ele é um cara que, por incrível que pareça, ele é muito ágil. Então o Florida State costuma utilizá-lo em situações é, dando a bola para ele e ele em sweeps, em end-arounds, e ele tentar com, com ganhar jaras depois do, do toque na bola, mas eu tenho alguns problemas com ele, acho que o route running dele ainda é um problema, acho que ele ainda joga muito em pé, sabe? Não faz as rotas é, afiadas, e eu não vejo ele jogando tanto, tão físico quanto deveria, e isso é um problema que eu tenho, assim, um principalmente vindo de wide receiver de Florida State. O último que veio de Florida State que tinha 6'5 e não jogou físico, acabou estragando a carreira por causa disso, que foi Kelvin Benjamin. <risos> é, então assim, eu tenho um certo... Eu não acho que eles sejam Kelvin Benjamin, porque o Benjamin não, não era atlético e o Scary Terry é, parece ser bem mais do que ele. Mas mesmo assim, me preocupa um pouco. É um jogador que hoje eu vejo para dia 3, por aí. Talvez Quase... fosse bom nem
1: se declarar, né?
0: Exato. E, eu, se fosse ele, eu retornaria.
1: Até ele porque... é sophomore ainda, né? Redshirt sophomore. É, Red...
0: é. é... Uh... Ele é... é... É, isso mesmo. Entrou em 2017. É isso. Ele entrou, acho que... Ele, é... ele ainda acho que foi recrutado pelo Jimbo Fisher. Aham. Uh -huh. E daí pegou o Taggart e agora... Né, vai ter o, o novo treinador de, tá. de Florida. Já tem novo treinador, Florida State? Já, já. Agora é o Mike Norville, que era
1: de, ah, que era de Memphis. Memphis, exatamente. É, e o, o, o Taggart foi para Florida Atlantic e o, e o Lane Kiffin assumiu o Ole Miss, né? Ole Miss, exatamente. É. Só não sei quem foi para Memphis agora. É, também... também, Mas não também ninguém, ninguém torce para
0: Memphis, então... <risos> Mas enfim, eu acho que vai ser, pelo menos a troca de treinadores é um ponto positivo. E acho que pra ele faria um certo sentido ele retornar. Também acho que. Ganhar, ganhar um pouquinho mais de hype para essa temporada, entrando pra outro, por exemplo, um cara que teve mil jardas volta pra outra temporada, com um novo treinador, todo mundo já fala, ah, ficar de olho no, no Terry, tá morrendo o Terry. O
1: quarterback é. segue sendo o Blackmon, será? É,
0: aí a gente precisa. Precisa melhorar é a situação iTunes. aí, né?
1: <risos> não é lá a oitava maravilha do não, mundo. Não, não é. De fato, não. Então fechamos os comentários, Felipe. Tivemos fechamos? alguma coisa no, no iTunes? Não tivemos, infelizmente
0: não tivemos. E deixo aqui o meu pedido e a minha lembrança para quem não, não deixou cinco estrelas na sua reviewzinha no iTunes, que faça isso, que ajuda a gente demais eu quero voltar a, a estar do lado de, de José Trajano e etc. Porque nós já estivemos lá no topo do Mauro Pereira de esportes no Brasil. Mas depois que eu esqueci de ficar pedindo, a gente deu uma caidinha. Então, por favor, façam essa que ajuda bastante a gente. Vamos para o tema, Davis? Vamos lá. Seguinte, a gente sabe que vocês adoram comparações, né? Então, separamos aqui dez prospectos, dez prospectos é, bastante importantes no, no processo, no draft, a maioria deles é, visto como first rounders. E daí a gente vai tentar compará-lo, o estilo de jogo, com um, um jogador que já esteve na NFL. E daí é que... tá. esteve no
1: passado,
0: tanto faz. É, exato. E daí é importante que não é porque a gente está falando ah, o estilo de jogo do fulano parece com o ciclano, não quer dizer que ele está no mesmo nível do ciclano. Né? Talvez exato. o ciclano está num outro patamar, como diria Bruno Henrique, está num outro <risos> patamar. Mas ele pode ser que, de repente, chegue próximo ou até alcance esse patamar, certo? Neste momento, Exatamente. É, talvez ainda não esteja. Você quer começar ou eu começo?
1: Davis? Oi, tá me ouvindo? Tô, agora tô. Ah, tá, desculpa, deu uma caidinha. Uh, pode começar, você tem essa aula. Eu vou começar com o QB. Já pra daí... impactar?
0: É, é, lógico. Aqui não é João Kleber que a gente espera até o final pra a falar o que vocês mais querem ouvir, não. E já respondendo a pergunta do Leonardo, que mandou. Qual seria o teto de Joe Burrow em um QB de NFL com um jogo parecido com ele? Nós já chegamos a comentar algumas vezes de Joe Burrow aqui e fizemos algumas comparações, né? E eu cheguei numa comparação que eu gostei mais agora. Então a minha comparação para ele é Tony Romo. Ok. Um jogador que <coughs> é, é, é muito inteligente. A gente vê é, ele conseguindo processar rápido, pós-snap, alguma, algumas, algumas situações. Eu, eu acho que, nesse assim, se tiver que comparar o estilo que fica um pouquinho mais fora, eu acho que o, o Joe Burrow consegue. Sair, se sair um pouco melhor quando as coisas quebram, e daí não quer dizer que ele vai sair correndo com a bola, não, ele consegue ganhar mais tempo e, e improvisar melhor do que o, o Romo conseguia não quer dizer que o Romo não conseguia fazer isso bem, mas o, o Romo acho que ele conseguia fazer isso dentro do pocket, e o Burrow acho que ele consegue sair do pocket mesmo que ele não ganhe é, não saia correndo e ganha jardas com, com as pernas, mas ele consegue de repente sair para um lado do campo e, e conseguir improvisar melhor. Então acho que isso tá um, é, é um estilo de jogo que é um pouquinho diferente do Rome, Mas, a, mas acho que no, no, de forma geral, eu acho que o, o, o estilo do jogo dos dois é bem parecido. Né, são jogadores inteligentes é, com, com uma precisão muito boa e, e, e o Romo eu acho que ele talvez tenha sido o quarterback mais injustiçado dessa década, digamos assim
1: porque... Ficou com uma imagem de quarterback que entregava o jogo É,
0: exato Aquele, Ele tem a imagem daquele daquele... Jogo que ele ficou como holder e cagou tudo. Uhum. E parece que o quarterback Tony Romo era o mesmo do holder Tony Romo, sabe? E bem, bem longe disso. O Romo foi um excelente quarterback. E eu tenho certeza que se os Bengals é, tiverem o Burrow, a qualidade que o Romo teve na carreira, eu acho que os Bengals ficaram
1: bastante satisfeitos com a escolha na primeira geral com o Burrow. Tenho certeza que Bruno Virgílio ficará com essa genitália ereta ouvindo essa sua comparação de Joe Burrow com Tony Romo.
0: Porque ele é sim. fã do J. Burrow?
1: É, ele é fã de Tony Romo. Ah, sim. Então, ele sei. ficará muito feliz em saber que você o comparou e elogiou Tony Romo. Então, é, tenho certeza que Bruno, Bruno Virgílio gostará é, muito do, dessa comparação. Do jeito, do
0: jeito que o Bruno é, gosta de ficar querendo me trollar, e ficar querendo jogar pescaria para ver se eu caio, ele vai falar que o Joe Burrow é um quarterback que não faz o menor sentido a comparação com o Tony Hawk.
1: Não, não, ele vai gostar dela. <risos> porque ele gosta do Joe Burrow também e tal. Ah, então tá tudo bem. Então tá é. tudo bem. Então escolha um prospecto meu para fazer a comparação. Hum, Jerry Judy. Jerry Judy. Jerry Judy foi bem complicado de achar uma comparação. Eu fui buscar um cara, um cara do passado, cara. Eu tentei achar aqui. Eu vi um que de AJ Green no jogo dele. Uhum. Eu vi um que de Sean Jackson no jogo dele também. Uhum. É, mas são ques. Mas o cara que mais é, o jogo dele pra mim ficou parecido é um jogador que não tá mais na NFL, que é o Greg Jennings. Greg Jennings que Greg jogava... Greg Jennings! He put his team on his back! É que jogava pelo, jogou muito tempo pelo Green Bay Packers, depois foi para o Minnesota, para Miami e tal, mas me lembra muito o Greg Jennings, é, não é um cara tão alto, um cara aí de 6'0 também, é um cara com uma capacidade incrível de mudar de direção, que é uma coisa que o Jennings tinha, e, e uma capacidade absurda de conseguir bater o adversário no topo da rota, que é uma coisa que o Jerry Judy tem. É, mãos confiáveis, pouquíssimos drops, é, o de esse ano, em alguns momentos, preocupa a gente nisso, mas ainda é um jogador bem sólido nesse ponto, então me lembra o, o auge do Greg Jennings, acho que o Dilde tem potencial para passar o Greg Jennings na carreira, até é, olhando assim friamente, é, teria potencial para isso, mas é, me lembra muito o jogo dele. Agora, se quiser um jogador mais atual, eu acho que ele tem muito um que de A.J. Green também. Uh, um, o, o Green eu acho que é mais físico, um pouco mais uh, bom em bolas contestadas e tal, mas ele seria para mim uma mistura de A.J. Green com o DeSean Jackson. Essa velocidade do DeSean Jackson, essa, essa velocidade pura, né, esse pure speed, com a técnica do AJ Green com a, em conseguir a bola, em correr a rota muito bem feita, que é uma coisa que o AJ Green sempre fez muito bem, em conseguir vender a rota, então assim, seria essa minha comparação pro, pro Jerry Judy
0: eu não imaginei que Greg Jennings seria comparado com o Judy uh, Greg Jennings que é o protagonista do melhor vídeo da internet se eu tivesse um vídeo para salvar na internet, eu salvaria este que é Greg, se você não viu esse vídeo, por favor, você procure no YouTube Greg Jennings Broken Leg, que é um cara jogando Madden, e o Greg Jennings quebra <risos> na partida, quebra a perna e o cara fica narrando o Greg Jennings correndo ah, 80 lembro. jardas, e puta que pariu, esse vídeo é maravilhoso demais. Uhum. The mas
1: sharper, the mas is... ele, ele não te lembra o Greg do Jennings jogando?
0: Cara, te falar que o Jennings é, eu, eu
1: peguei assim. Ah, você o, pegou não pegou o auge dele?
0: Eu peguei, o, ali, vamos colocar, 2010. É, ele ainda tava em altíssimo nível. Né, foi um ano de 1.200 jardas e 12 touchdowns. Uhum. Mas um pouco depois disso, ele já foi caindo de nível assim, consideravelmente, ah.
1: uhum. né? É, é, 2010, ele já tinha. 83, 90, ele tinha 27 anos, né? Já começou ali é. o, o declínio dele. Ele teve mais, só uma, mais dois anos. Com o Green Bay. Porque a carreira, o auge da carreira do Jennings é em Green Bay, né? Não tem, sim, sim. Tipo. Minnesota aí teve anos aí de 800 jardas e tal, mas o auge do, do Greg Jennings é 2008, 2009, 2010. São os seus três anos, 7, 8, 9, 10. O é, seu contrato de calouro, basicamente, é o seu, é o seu auge, assim. É. Então, mas é um jogador, assim, que era excepcional, cara. E, e acho que o Dilde tem mais potencial que ele tinha. Mas, é, porque é, assim. Lembra muito jogo.
0: Vamos colocar. É, o Jennings, o Diori tendo a carreira parecida com o que o Jennings teve, o, ele parece que ele vai se pagar durante o seu ano de, de novato. Mas o, o restante não foi lá um, né? Vamos supor, assinou no, no quinto ano, assinou um contrato de cinco anos. Provavelmente esse contrato vai ter
1: sido uma bucha. É. Eu acho que ele ele aí eu acho que ele vai me parecer muito mais o AJ Green. Que ele é um jogador de carreira longa uhum. na NFL. Justo. E aí sim ele vai ter esse pago. Justo, justo.
0: E foi Greg Jennings com o AJ Green com o
1: DeSean Jackson. Tá aí. É, tem um pouquinho de tudo. Assim, se fosse pegar um jogador só, o AJ Green ou <risos> o, o Greg Jennings me lembra mais. Agora se for para misturar e trazer para mais perto para as pessoas que não viram uhum. o, o Jennings jogar, eu acho que fica aí é, o, o, essa, essa mistura dos dois que eu falei. Uhum.
0: É, até porque o, o Green é um jogador de 6'4, o Jennings muito mais próximo da Isso. altura
1: do, do Jury, né? É. 3-0, Jury, é. mais ou menos por aí. É, eu acho agora que, eu acho que o Green não é tão rápido também quanto o Jury é, sabe? Sim,
0: eu acho que, que o, o, o Jury, ele tem aquela capacidade de é, sentar na, nos cortes dele, né? A ideia, aquele uhum. é corte brusco mesmo de parar num movimento só, né? Da, que muita gente lá eles falam de stop on a dime. Eu acho que isso é, é melhor do que o, o Green, Sim, até porque, porque se o Green conseguisse fazer isso com 6-4, puta 4, que meu pariu, Deus. né? Exato, é, mas de fato o, o Green tem, tem outros, outros pontos superiores em relação ao de ele. Já que estamos em wide receivers, eu quero ser ousado agora.
1: C.D. Lamb, Davis. C.D. Lamb, como aquele narrador da Fox fala. C.D. Lamb. Acho que é o Gus Johnson, se não me engano.
0: C.D. Lamb. Agora, é aquela comparação que é injusta com, com, o, com o fulano, sabe? Aham. Uh -huh. Mas, precisa ser feita, que é com o melhor wide receiver da NFL Que eu não digo da temporada eu digo da NFL mesmo Que é DeAndre The Hopkins, Andre Hopkins. É, Dois jogadores que tem Ball skills é, Fora do, do planeta Cara, assim é, Se lança a bola na sideline Duas jardas para fora da sideline E DeAndre Hopkins E Sid Lamb provavelmente vão Fazer a recepção nessa bola é esse o nível que, eu, que a gente tá falando de, de ball skills dos dois. Os dois conseguem fazer isso muito bem. E eu acho que os dois também têm a situação de não ter a velocidade como um, um ponto forte do jogo deles.
1: Não é uma velocidade de elite, né?
0: Não é uma velocidade assim. Ninguém, é, quando vai marcar o Deandre Hopkins, ninguém fala, putz, vamos dar 15 jardas pra ele para a gente se recuperar na velocidade, porque ele é uma grande ameaça vertical, exclusivamente por causa da velocidade de, de vertical dele. Não é isso. Ele consegue te bater verticalmente, só que de outras formas. E o lembra da mesma forma. Então, assim, são jogadores que têm estilos parecidos, e daí quando eu falei, né, quando eu dei essa introdução no começo do podcast, foi justamente por causa desses dois que eu não quero que todo mundo ache que o Sid Lamb. Ah, é o novo Hopkins, o ou Hopkins 2.0. Né? Não, daí... é o jeito de jogar, né? Exato. O jeito de jogar, o estilo, a característica <coughs> é bem parecida. Então, pra mim... Eu até tentei pegar um outro um outro wide receiver que tivesse uma característica é, parecida, que não fosse... Do nível do, do DeAndre Hopkins.
1: É, porque assim, se for falar em Ball Skills, a gente tem o Michael Thomas também, que é sensacional. Mas eu acho que o Michael Thomas é um jogador maior, que usa melhor a envergadura, esse tipo de coisa. É,
0: eu acho que eles são diferentes. Né? E, e daí, se, se eu coloco um outro jogador aqui de um patamar mais abaixo, dá a impressão que, que o Cid Lamb não é tão bom assim. E o Cid Lamb é, 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 é espetacular. Então. Nada mais justo do que colocar uma comparação com o melhor, o mais Nada mais justo, não. Nada mais justo com quem, né? Tadinho do Cid vai entrar na comparação aí. Mas é isso.
1: É, eu, eu concordo, é uma boa comparação. Vai lá, eu vou deixar você escolher o meu prospecto de novo.
0: Vamos falar de, do que todo mundo... Não, não, não. Peraí, peraí. Vou mudar, vou mudar. Quero um aqui que eu estou muito curioso para saber qual comparação que você vai fazer. Porque eu não sabia qual faria se, se essa comparação tivesse vindo pra mim. Que é Jeffrey Simmons barra Simons.
1: É, é, eu desvendei, é Simons. É Simons, tá. É Simons por causa dos dois M's ali. Fui pesquisar, é, Jeff, é a Zaya Simons. Que você falou, acabou de falar Jeffrey também. Mas é...
0: é, eu tava com um oku daqui. Enfim.
1: Ah. <risos> Cara, eu fiz um mix de jogadores aqui. Não tem, não tem um jogador parecido, é, muito parecido com ele, por quê? O Isaiah Simmons é um jogador que é um híbrido de linebacker e safety, mas não é aquele híbrido como a gente viu, por exemplo, com o Gabriel Peppers, que havia essa dúvida que ele jogava muito perto do box setando o edge, não, porque ele é um jogador realmente que joga perto do box mas ele tem capacidade de cobrir em grandes ranges de campo marcar mano a mano e tal ele é o protótipo do linebacker moderno. É, tudo que você espera de um linebacker no futuro é o que o Isaiah Simmons é. E aí eu fiz uma comparação de dois jogadores, uma, uma mistura de dois jogadores. Ele é uma mistura do atleticismo e do ponto de ataque, esse tipo de coisa, do Tremaine Edmonds, que joga em Buffalo, com a capacidade de defender uhum. contra o passe e a agressividade do Jamal Adams. Boa, cara, eu gostei disso. Entendeu? Eu, eu vejo essa comparação como a melhor para o Simons. Se eu comparasse ele com o Dion Jones, por exemplo, que é um excelente linebacker cobrindo passe, eu estaria negligenciando que ele é muito melhor que o Jones, ele tem tudo para ser muito melhor que o Jones, na verdade, uhum. contra o jogo ocorrido. Se eu colocasse ele como um cara extremamente atlético e atacando o gap, é, eu, e dissesse que ele parece muito com o Luke Kickley. É, que também é um bom jogador cobrindo passe, ou com o Bobby Wagner, eu estaria desprezando uma qualidade que ele é superior que é na cobertura de passe. Que ele, ele tende a ser muito melhor pela distância que ele consegue cobrir, pela velocidade que ele consegue jogar.
0: Pera, 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 pera. Espera que agora você entrou num ponto que...
1: Nessa característica. Eu não tô dizendo Uai. que ele vai ser um linebacker melhor que o Luke Kikley. Eu acho que na ele... Na cobertura de passe... Eu acho que ele vai ser um linebacker melhor que o Luquicli, nesse ponto. Oh, o capa Pela capacidade de cobrir em longos espaços constantemente, tá? É isso que eu, que eu quero dizer. É, como jogador, eu acho que para ele chegar no nível do Luke Klee, ele vai ter que jogar muito. Mas ele é esse. Eu estaria eu desprezando essa capacidade dele de jogar no fundo do campo, por exemplo. Então, a melhor comparação para mim fica sendo essa mistura entre Tremaine Edmonds e Jamal Adams.
0: É porque, assim, é... eu gostei de... Concordo com quase tudo que você falou. aí. acho do, que do Luke você pegou no meu coração aí. É. O, o Luke é talvez o melhor... Talvez não. O melhor linebacker da liga. E ouso dizer que é o melhor linebacker da década, cobrindo passe. Aí você está me dizendo que o Isaiah Simmons tem a capacidade de ser melhor do que o melhor da década. Então, assim, esse cara é, tem que chegar destruído, meu amigão.
1: Porque eu eu gostei que muito da sua de...
0: comparação com, com o Tremaine Edmonds, porque o Tremaine Edmonds é um monstro, né? 6'5", 6'4", e o Isaiah Simmons também 6-4, 6'4", 6'3", não sei como que ele vai bater na, na medição do combine, mas. É, tá marcado como 6-4 e daí o Jamal Adams é, eu acho que a comparação cai bem aí você coloca que ele é esse, tão, tão excelente no jogo terrestre e tão bom no jogo aéreo, então assim, aqui a gente tá falando de um prospecto que provavelmente seria generational talent
1: e eu acho que ele vai ser Olha, isso bicho eu tenho esse cara muito alto, assim, a, a, a versatilidade dele uh, me impressiona, assim. A versatilidade, a intensidade de jogo, a capacidade dele de ocupar o box e ao mesmo tempo não ter problemas com o fundo do campo me impressiona muito.
0: Tá bom, olha aí, essa daqui eu fiquei, fiquei surpreso, gostei da sua ousadia. É,
1: é o tipo de jogador que me agrada demais. Você sabe que tem dois tipos de jogador que me agradam: aquele jogador de ataque dinâmico, que consegue produzir especialmente depois da recepção, e esse tipo de jogador. E esse cara me agrada muito. Esse é um cara que, se Denver pegasse, eu daria pulos no, no dia do draft. Justo,
0: justo. Minha uh, próxima, acho que agora eu vou, vou dar uma baixada no, no nível um pouquinho, pra vocês é. não acharem que é festa toda hora. É, não, né? Não é. Eu vou falar de Jalen Rigor. É o wide receiver TCU e a minha comparação também é um é uma combinação de dois jogadores e daí é, dois jogadores que eu acho que tem tem muito a ver com o Rigor o, o, o Rigor é para quem não está acostumado com ele é um wide receiver que corre rotas extremamente bem ele é um dos melhores corredores de rotas desta classe Ideia que eu coloco ele é, Provavelmente ali no top 3, junto com, com o, o Jury, talvez com o Lamb, e provavelmente ele o terceiro.
1: Quem? O Rigor,
0: terceiro? O Rigor, provavelmente o terceiro. N nesse quesito. Ah, tá, nesse quesito. Nesse quesito. Mas ele tem vários outros problemas, né? É, problema das mãos dele é uma coisa né, que impacta bastante. Então, você é um wide receiver, você precisa receber bolas. E ele, de vez em quando, dá, umas, dá um, uns drops bem miseráveis. Então a minha comparação vai ser com o Kurt Samuel, wide receiver dos Panthers, e com o Stefan Diggs, wide receiver dos Vikings. Quando o Samuel saiu e jogou a primeira temporada de novato, eu já achei que ele era um pouco parecido com o Diggs. Né? Acho que a, a forma como ele corre rotas também é, tão, é, é muito boa. O, o Diggs é um dos melhores corredores de rotas da NFL. Para mim é melhor hoje, cara. É o melhor. E assim como eu coloco o Rigor ali no top 3, eu acho que eu coloco o Diggs também no top 3. É, mas tendo a achar que ele realmente seria o, o número 1 nesse, nesse quesito. Ele é realmente excepcional. E, e para quem acaba não, não ficando só ali na, no, no Fantasy, coisas do tipo, todo mundo sabe que o Diggs é um bom jogador, mas talvez não, talvez não tenha noção do nível que, que o Stefan Diggs corre. Rotas, né? se quiser aprender sobre como de correr rotas, assistam o Stefan Diggs. E o, o, pelo lado do Samuel, ele também é, é um cara que consegue correr muito bem, só que tem problemas de técnica, de recepção mesmo, e daí eu acho que ele é muito bodycatcher, é, já era assim no, no Ohio State, a carreira dele nos Panthers continua, nessa mesma forma, embora ele tenha evoluído um pouco, mas de vez em quando né, ele volta aos velhos hábitos, e eu acho que o rigor, pra você ter um uma comparação um pouco mais tranquila com ele você coloca o Kurt Samuel, né, pra ele não chegar numa expectativa tão, tão alta ah. mas eu acho que ele tem potencial é, para ficar mais num nível próximo de Stefan Diggs correndo rotas, só que para isso ele vai ter que é, melhorar essa questão da, da, das mãos porque senão ele não vai ter uma vida tão longa ou uma carreira tão
1: longa deveria o maior problema dele é concentração, cara. Porque, assim, o ponto de ataque dele é bom, a técnica de catch não é ruim, tá? é boa, a técnica de catch dele é boa, e aí ele peca assim, às vezes já tá pensando em correr, já tá pensando em o que fazer, no corte que ele vai tentar fazer, esse tipo de coisa, uhum. e aí se complica. Então, assim, eu acho que o maior problema do Jalen Rigor hoje é mental, mas ele não pode deixar isso é, evoluir e colocar ele num, num, numa situação difícil na NFL que a gente sabe que isso vira uma bola de neve né? então, mas gostei, a comparação é bem válida escolha o meu terceiro jogador, Felipe
0: bom já que eu estava emocionado chamando o Exemence de Jeffrey é, me fale Jeffrey... sobre
1: Jeffrey Okuda inclusive é o um, é um nome de um grande personagem de um maluco no pedaço né Uh, o mordomo Jeffrey, maravilhoso personagem. que eu Excelente vi, eu curiosidade deles Excelente curiosidade se você não sabia uh, agora você já ficou sabendo parabéns uh, cara, eu acho que Jeffrey Cura também não é um prospecto muito fácil de, de se comparar eu vou comparar ele com um jogador que já não tá mais no auge, que ainda tá na NFL, mas já não está mais no auge mas ele me lembra muito esse jogador chegando na NFL e os seus primeiros anos, os seus melhores anos de NFL, que é o Joe Hayden. Joe Hayden, de, que joga no Pittsburgh uhum. Steelers uhum. E, e jogou bastante tempo no Cleveland Browns, também foi uma escolha alta do Cleveland Browns. Me lembra o Joe Hayden na capacidade de percepção do jogo é, e de reagir ao jogo. É, é um cara intenso, é um cara que às vezes está lá três, quatro jardas do recebedor, porque está cuidando do fundo do campo mas ele consegue antecipar por ter uma boa leitura, é um cara físico brigando pela bola no alto, é um jogador com muitos passes desviados, é, tem boa capacidade de jogar tanto em zone, quanto em, em man man já sai da universidade com uma técnica de press razoável para boa, que é uma, uma das coisas que mais difícil de transição de cornerbacks na NFL é porque no college muitas universidades usam muito pouco press. E ele já vem com isso um pouco mais avançado que a maioria. Tá? E é um jogador que não tem um ball skills fenomenal. É, o Joe Hayden quando é. chegou também não tinha. Tá, até é hoje não é um jogador de ball skills fenomenais. Então assim, o Jeffrey Cura não tem isso. E o Joe Hayden também não tinha até chegar na NFL. Então me lembra muito o Joe Hayden. Se quiserem um nome mais atual, ele me lembra também o Trey Davis White, um pouco, tá? Na forma de jogar e tal. Uhum. Acho, acho que o White é um jogador com um teto um pouquinho menor do que o Okura, mas é um jogador que também me lembra bastante. Mas acho que o Joe Hayden, o Joe Hayden do auge, aí é o jogador que, que mais me lembra.
0: É, o Hayden era. É, foi do draft de 2010, né? É. Uhum. E, e ele era, assim. Realmente diferente no, no ponto de atleticismo e cobertura homem a homem, né, cara? Uhum. Todo mundo falava muito disso dele, pela fisicalidade e tal. Tinha algumas dúvidas em, em, a respeito do ball skills dele. E eu acho que é mais acho que é mais ou menos isso que a gente espera do Okuda
1: também. Tá? É. E o Reiden eu lembro que na época ele foi 4,52 nas 40 jardas, 4,53, alguma coisa assim. E aí deu um, ficou um, ah, será? E aí, como é que vai ser e tal? Uhum. E eu lembro muito bem dele, porque ele jogou no, no meu time predileto de todos os uhum. tempos, do Gators. Uhum. É, e então eu lembro muito, muito bem dele isso, mas era um jogador de uma técnica refinada, que chegou já em alto patamar, e teve uma boa, tá tendo uma boa carreira na NFL, né? Sim. É, bons anos aí, ainda hoje joga em bom nível no, no Pittsburgh Steelers, não é mais um, um jogador de elite, mas ainda joga em, em bom nível. É. Bom,
0: já que você está falando da classe de 2010, você falou do sétimo geral, vou comparar um, o Grand Delpit Safety G LSU com outro jogador desta classe. E outro jogador que saiu ali no top 10. Estou falando de
1: Eric Berry. Eric Berry, bom jogador.
0: É, o Eric Berry, assim como o Delpit, era um jogador que tinha um, um range absurdo Barry O Barry acho que mais do que o Delbit Nesse momento
1: uhum, também né? acho.
0: O Delbit tá, o, o Barry estava um, um pontinho na frente Mas o estilo de jogo acho que é parecido Porque é, Ball skills dos dois São talvez os pontos Onde que a gente mais elogia né? Elogiava bastante Do Barry saindo pro draft também é, Instinto dele Também era algo Bastante desenvolvido Uh, e daí eu acho que tem uma, um ponto que é o que me preocupa no Delft, é o que muita gente se preocupava no Eric Berry que é a capacidade de taclear o Berry,
1: sempre foi o grande, grande que do, do Eric Berry e mesmo é, na NFL foi um problema para ele
0: exatamente, e eu acho que ele, é, o Berry é, foi muito bem no combine tinha todo o atletismo e tudo mais mas eu acho que ele é, ainda assim ele não conseguia é, melhorar a técnica dele de tackle, né? Isso foi no college e continuou sendo um pouco também na, na NFL. É, e daí muita gente acabou falando de ah, de repente ele, ele taclear aquele arm tackle e, e o running back ou o ball carrier em geral ser mais físico que ele nesse nesse ponto de ataque e daí o Eric Barry acabar se dando mal por causa disso. Eu, eu acho lembro. que é mais ou menos isso do que, que a gente vê do Delpit. Eu acho que o Delpit é mais do que a, o problema de, de técnica de Tecos, eu acho que ele também toma ângulos errados né, para se colocar em posição para tacklear. Eu acho que o Eric Barry era é, é um pouquinho melhor que, que o Delpit nesse ponto também. Mas, no geral, eu acho que. O Delp também é um jogador que pode ser usado é, marcando homem a homem, marcando em zona, marcando Tyrande, é, marcando wide receiver se precisar. Acho que ele tem esse atleticismo. É, só que o Barry, acho que também está tá um, um pouco acima. né? Tanto é que o Eric Barry saiu na quinta geral. Então é esperado mesmo que ele fosse um, um jogador um pouco mais desenvolvido, numa classe de 2010 que era uma classe realmente. É diferente, né? Pelo menos é, as duas primeiras rodadas foram especiais ali de 2010. Concordo, concordo, concordo.
1: Ah, escolha o jogador aí que você quer. Você vai deixar a cereja do bolo para o final ou você vai pedir já?
0: Quem mais que nós temos? Não, não vou deixar para o final. Quero que você me faça uma comparação para Javon Kinlow.
1: Javon jogador de South Carolina. Cara, essa comparação foi muito fácil para mim porque toda vez que eu vejo esse cara jogando eu me lembro desse jogador Fletcher Cox justíssimo é, eu vejo o Kinlaw, me lembra o Fletcher Cox um cara com capacidade absurda de colapsar o pocket e, e penetrar no backfield rapidamente e isso ele vem provando aí há anos no jogando pelo pelo Balto, pelo desculpa pelo Philadelphia Eagles e outra coisa que me lembra muito dos dois é como os dois usam bem as mãos, tá? Uh, o o Kim é um cara que ataca muito bem com as mãos, e o Fletcher Cox faz isso muito bem. Então, assim, não são jogadores que dependem só dessa capacidade física deles para vencer. É, não, são jogadores que têm artifícios para diversas situações. São ótimos contra o jogo corrido, ótimos produzindo pressão pelo meio, são jogadores que têm um instinto, e isso me agrada demais em jogador de linha defensiva, que é esse instinto neste, essa coisa de gostar, de bater forte, são caras que não têm problema de técnica de tackle, jogam com um leverage muito bom para caras do seu tamanho, é, motor bom, é, acho até que o King Law tem um motor melhor que o do Fletcher Cox, terá um motor melhor que o do Fletcher Cox, acho que o Cox em algum momento dá uma desligadinha, ou King não, então essa foi uma comparação para mim das 5, foi a mais fácil.
0: Eu gosto da comparação, é, eu não acho que ele vai chegar, vai ter uma carreira a nível do Fletcher Cox, né? acho que o, o Fletcher Cox inclusive, é, as pessoas também não tem tanta noção do quão bom que é Fletcher Cox. Fletcher
1: sabe? Cox, uhum. é verdade.
0: É, e, e eu acho que ele não vai chegar nesse nível de, 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 de jogador. Mas eu acho que ele é parecido. Um outro cara que sempre foi parecido, e eu vi muito de perto, e ele chegou a ser comparado com o Cox também, foi o Calma Short. Né? Calma Short e eu acho que o Kingo é um pouco o nível o nível da carreira dele talvez parecida com a do do Short.
1: ou talvez o Chris Jones também né
0: o Chris e Jones
1: Kansas City também me lembra Kansas, bastante
0: é, pode ser pode ser mas é, independente qual seja é, o time que draftar Javon Kingo certamente ficará feliz
1: cara bem feliz
0: minha última Davis essa daqui foi uma uma fácil também, porque foi recente. Jonathan Taylor, comparação com o um Running Back, eu era extremamente fã Que saiu de uma universidade, que saiu dois Running Backs no mesmo ano, e, e muita gente ficou, ah, qual que é melhor, o fulano ou o ciclano? Eu gostava do fulano, você gostava do ciclano. Você já sabe de quem eu estou falando?
1: Não, peraí, que ano que era? Foi isso? Foi 2017. 2017 saiu dois 2018, da mesma 2018 2018 saiu dois da mesma universidade Ah Georgia eu gostava dos mas eu não era o um grande fã do Sonny Michel Ah entre um e outro você ficava mais com o Michel Não não claro que não
0: Como assim
1: Não cara ah, Davis você... Será Será que eu estou não, enfim aluno? tudo bem eu Mas enfim que...
0: eu sei que eu era muito mais fã do Nick Chubb do que o, do que era do, do Michel, e eu sei que você gostava muito do Michel, não que... Eu
1: gostava, gostava, gostava é. sim, e aí da gente que... falava Pô, os caras tem dois puta running backs exato,
0: exato, e Jonathan Taylor na minha comparação com o Nick Chubb é... o Nick Chubb assim como o Jonathan Taylor parece que foram feitos num laboratório para running backs porque eles têm um protótipo perfeito, né tanto um quanto o outro e o, o Nick Chubb <coughs> por muito tempo, aliás, por todo o tempo, da, pela carreira inteira dele, ele foi visto como aquele running back porradeiro, né, que é, é lógico, e daí eu acho que isso era uma coisa que eu gostava muito nele, e eu achava que as pessoas não conseguiam enxergar tanto quanto ele merecia, que era a capacidade de, dele mudar de direção, né? Em, em espaços curtos, e o Jonathan Taylor também acho que ele tem isso, é, além de ser um, um running back extremamente físico, como é o Chubb. E o Jonathan Taylor, ele começa a mostrar que também é um running back que é, vai conseguir contribuir bastante no jogo aéreo. O Nick Chubb, eu acho que ele não conseguiu mostrar isso na carreira, é, na NFL dele, e sempre teve um outro running back ali que, que faz, às vezes, de third down back, digamos assim. <risos> Mas o Jonathan Taylor, é, eu acho que... que eu, não, eu, não, eu, sinceramente, não tenho visto muita gente colocando o Jonathan Taylor assim, em primeira rodada, sabe?
1: Acho que e é a questão eu... do running back, né? Que tá pegando muito... É, tanto. mas
0: assim, a gente, o que a gente acompanhou do ano passado, do ano retrasado, é, a gente viu muitos mocks mock drafts sendo feitos e colocando o running back assim, em primeira rodada. Foi assim com o com Barclay, obviamente... É, o Chubb, eu acho que ele foi colocado em, em, em primeiras rodadas muitas vezes, apesar de ter saído na segunda, né, o Michel saiu antes dele. É, mas a gente acabou vendo bastante gente colocando o running back. E eu não tenho visto tanto do, do Jonathan Taylor. E eu acho que isso é um erro. Eu acho que é, se a gente estava falando do Nick Chubb como primeira rodada, eu acho que a gente tem que falar do Jonathan Taylor também como final ali de primeira rodada é lógico que você não vai draftar um velho tem toda aquela situação que a gente fala aqui né, desde que o On The Clock é podcast a gente fala isso, né, running backs para você draftar na primeira rodada precisa estar numa situação especial e tal, tá, tal, tá, tal. Tá. mas é, existem times que estão nessa situação que podem draftar e eu não vejo Mox colocando o Jonathan Taylor e na minha opinião isso precisa mudar, cara porque ele é, é
1: extremamente ah, ele é é acho que em talento puro a classe de running backs é muito boa mas acho que em talento puro ele é o melhor running back dessa classe é, talento puro, acho. assim, eu acho que eu não tenho muita dúvida quanto a isso o Travis Etienne, pra mim, fica um passinho atrás, o Jake Dobbins o, o, o DeAndre Swift pra mim é que pode estar tá fazendo uma frente mas eu acho que, ainda assim, o Jonathan Taylor como talento natural é o, é o mais talentoso deles.
0: Me diga agora, o creme de la creme, me diga qual a comparação para o jovem perseguidor.
1: Chase, Chase, Chase Young. Chase Young. Então, Chase... Talvez, não sei. Cara, Enfim. Chase Young, eu fiz duas comparações. Uma a mais óbvia, aquela com quem ele mais se parece pra mim, que é o, um cara que tá na NFL atual, que que todos conhecem que na verdade ele não está no momento que ele andou fazendo burrada aí, que é o Myles <risos> Garrett né? ele, uhum. ele me lembra muito o jogo do Myles Garrett ele, a capacidade de, de atacar no pass rush o bend, a força física o certo descompromisso em alguns momentos <risos> contra o jogo corrido que o, que o Myles Garrett tem e o Chase Young em alguns momentos tem e assim, o descompromisso não quer dizer que eles são jogadores ruins contra o jogo corrido, porque quando eles estão compromissados contra o jogo corrido são ótimos jogadores selando o Ed, principalmente uhum. tá? então assim, acho que o Myles Garrett é a comparação mais óbvia e a é que a gente mais vai ouvir são dois monstros no sentido de caras que dominaram na, no, no college, no seu, no seu ano de ápice de college como o Yang tem dominado, o Myles Garrett dominou e são caras que chegam prontos para a NFL. Mas eu vou voltar num jogador lá de trás, porque se não só fazer a comparação, óbvia vai ficar chato. Uh, não sei se você viu ele jogar também no auge, não, quais foram os anos de auge dele. Eu, eu pensei muito no Julius Peppers, que eu sei que você viu uhum. jogar, uhum. obviamente, mas eu acho que o Julius Peppers tinha características físicas que lhe davam vantagem sobre o Chase Young. Como, eu por exemplo, parte. envergadura, esse tipo de coisa. Acho que ele era um cara muito mais forte. Então,
0: Atlético, assim, O nível de atletismo
1: do Júlio Peppers é uma coisa absurda. É uma né? coisa que a
0: gente pode colocar aí brigando para ser o, o talvez o maior da história da NFL.
1: Sim, eu ia dizer que no mínimo top 5 em atletismo Sim. ele é. Tá? No mínimo. É, então eu fui buscar outro cara que eu acho que você talvez não tenha visto tanto o auge dele, que é o Jared Allen, que jogou por, pelo uhum. Minnesota Vikings por muito tempo Muito tempo. Jared Allen me lembra muito o jogo dele. É um cara com um band muito bom, um cara com a uma agressividade como a do, do Chase Young e uma capacidade de sacar o quarterback de várias formas. Counter por dentro, por fora, fazendo bull rush, é, perseguindo, essa capacidade de perseguir quando a jogada se desenvolve para o outro lado. Então, assim, o Jared Allen era realmente um caçador de quarterbacks. É, chegou com muito menos hype que o Chase Young na NFL, mas teve uma belíssima carreira. tá? Foi duas vezes líder da NFL em sacks, 2007 e 2011. Foi quatro vezes ao pro. Eu acho que talvez o Chase Young possa até ser mais que isso. É, acho que o Chase Young vai ser um jogador mais versátil, porque ele vem de um momento em que o jogador de defesa ele precisa ser um pouco mais versátil né? É, que o Jared Allen. Mas se ele jogar no mesmo nível que o Jared Allen, ele já vai ter esse pago. O Jared Allen foi um belíssimo. É até hoje o líder é, da, <risos> da Vikings em sex.
0: É, é, Uma temporada bem, só. Bem lá no topo, né? De sex na história da NFL. Acho que deve é. estar no top 10, alguma coisa nesse sentido.
1: Foram 136 sex na, na carreira. Isso é muita coisa, é. cara. É muita coisa. Então, eu acho que até jogou no último ano dele, jogou em Carolina. Jogou, jogou em 2015, ah, já, no, é, já no finalzinho da carreira. Assim. É,
0: não, ele é, já não era nem mais sombra do que, do que foi. É,
1: mas assim, quem, quem quiser procurar e dar uma olhada aí, o Jared Allen nos anos de Minnesota vai ver um cara excepcional. E é mais ou menos essa comparação aí que eu tenho pro, pro Chase Young.
0: Gostei, a comparação saiu um, um pouco da casinha gostei eu ainda eu ainda peguei bastante assim o o Allen principalmente porque é, quando ele chegou a vir para os Panthers e lógico eu já já tinha visto bastante dele né em 2010 até 2015 mas quando ele veio para os Panthers ele foi um cara que assim, no time foi foi bastante impactante é, com a sua liderança né e daí eu acabei assim Indo bem, bem a fundo mesmo da, da carreira dele, então tenho isso, isso bastante vivo assim na minha, na minha memória.
1: É bom às vezes a galera, eu, eu queria até deixar o, o, a dica assim para galera: às vezes procurem esses jogadores, vocês vão, a galera começou menos tempo na NFL, Julius Pepper, Jared Allen, cara eu diria assim, é obrigação, entre aspas, estou fazendo uma aspas com as mãos aqui, é obrigação do cara que realmente gosta de futebol americano, bem jogado ver esses caras. E tem muitos outros nomes aí que a gente poderia citar, né? Tal, mas a década de 90 e 2000 aí que você vai achar mais imagens, é, 80 também, mas 92 mil que o jogo já vinha se moldando na direção que vem hoje, você vai encontrar muitos jogadores. Por exemplo, o Aidenian Tomlinson, running back. O maior absurdo pra mim desse ano foi a NFL fazer a seleção dos 100 jogadores aí de todos os tempos, e o LT não tá entre os top running backs. Isso
0: não existe. Uhum.
1: O é, tem Thompson. vários problemas com essa lista. Eu também. Eu acho que é uma lista voltada ao futebol americano do passado. É, então exatamente. tinha que ter sido claro que é isso. Porque dizer que o Leidenian Thompson não é um dos melhores running backs da liga é, nos, nos 100 anos dela é um absurdo. Absurdo. Uhum. O Leidenian Thompson é um dos melhores de todos os tempos. Então. Vale a pena você conhecer esses caras. Davis, então vamos para os nossos palpites. Puta, tomei uma saraivada esse final de semana. Tomou Não deu uma saraivada. Bonita, Davis. Tá louco, agora tô o quê? Quatro jogos atrás? Quatro jogos atrás. Eu Faltando três, três rodadas.
0: Faltando três rodadas. Agora, sabe Eu como é, tô como tipo era. cruzeiro,
1: né? Tô tipo
0: cruzeiro. É, você tá tipo cruzeiro. Tem que torcer para uma série de resultados aí. Você, já, você perdeu pro, pro Vasco nesse momento. Agora você enfrenta Grêmio e Palmeiras para o resto da temporada. Começando pelo Thursday Night que começa daqui. Em instantes, Jets e Ravens em Baltimore. Ravens. Ravens. Patriots e Bengals em Cincinnati. Patriots. Patriots. Bucks e Lions em Detroit. Bucks. Bucks. Texans e Titans em Tennessee. Titans. Titans. Broncos e Chiefs em Kansas City. Chiefs Chiefs Dolphins e, Dolphins e Giants em Nova York Dolphins Giants Eagles e Redskins em Washington Eagles Eagles Seahawks e Panthers em Carolina Seahawks Seahawks Bears e Packers em Green Bay Packers Packers Vikings e Chargers em Los Angeles Vikings Vikings Jaguars e Raiders em Oakland. Raiders. Raiders. Browns e Cardinals em Arizona. Uh. Browns. Browns. Rams e Cowboys em Dallas. Cowboys. Cowboys. Falcons e 49ers em San
1: Francisco. 49ers. 49ers. Bills e Steelers em Pittsburgh. Uh.
0: Esse vai ser brabo, hein? Fold de Steelers. Steelers. Colts e Saints em New Orleans. Saints.
1: Saints. Posso então, tirar um jogo só.
0: Dolphins e Giants, a única diferença.
1: Exatamente. Não adianta querer tirar tudo de uma vez. Que é, não vai, se
0: não, um abraço.
1: Vou dar o sprint final na última semana.
0: É na, na semana 17, que daí você vai ter que ficar apostando. Deixa eu abrir só a semana 17 para ter uma noção aqui. Você vai ter que ficar apostando, tipo, um Saints e Painters, você vai ter que apostar nos Painters, sabe? Esse tipo de coisa
1: aí. Não, mas é até semana 16, calma, é, eu sei, calma Mas Jorge.
0: se chegar lá na 17, mais ou menos, por aí, tipo, Dolphins e Patriots vai ter que apostar nos Dolphins.
1: Sempre existe a vitória dos Dolphins. <risos> é verdade. Mundo, toda temporada. É verdade. E esse ano em Miami eles não ganharam. Isso quer dizer que eles vão ganhar em New England. Olha aí. Então é e isso. Mentira, gente. Eu Deus. não acho isso, tá? Não, essas pessoas vão querer me internar. <risos> pergunto, não, pergunto antes de terminar: Jorge de São Paulo, ele vai para o Palmeiras ou não?
0: Se Deus quiser. Se Deus se quiser. Se Deus quiser. E ele há de querer. O é.
1: tá Corinthians bem. está quase se livrando de Cleison. As pessoas falam: ah, mas não é para contratar o Lula. Não me interessa quem vem.
0: Não <risos> se
1: livrar do Cleison.
0: Mas o André Santos ficou puto aí com Presidente do Grêmio. É
1: joguinho, jogo, é jogo, né? é, isso é joguinho, isso é o jogo. Só falar besteira. Isso faz parte do, da, da, do jogo todo.
0: É, só espero que Jorge Sampaoli apareça a
1: Expectativa, é, Sampaoli, realidade, Cuca.
0: Luxemburgo, essa não não, cuca. é Não, Cuca. É. Não, Cuca não vem, assim. Eu, eu tenho real medo de
1: Luxemburgo. Real medo. Sério? De então tá.
0: Um abraço, Davis. Dá um beijo nas crianças.
1: Valeu, abraço. Tchau.